0: Después de meses de especulación y negociaciones, Warner Bros. Discovery acaba de confirmar que el director de the Suicide Squad, James Gunn y el productor Peter Safran de cintas como Aquaman y Shazam Fury of the Gods han sido puestos como las cabezas y nuevos co-CEOs de la división de DC para la compañía. Se dice que Gunn se centrará en el aspecto creativo mientras que Safran estará más en control de los presupuestos y el lado de producción. Ambos le responderán de manera directa a David Zaslav y serán oficialmente los reemplazos de Walter Hamada, pero también estarán involucrados en la dirección y producción de diversas películas del universo de DC. El acuerdo durará cuatro años y tanto James Gunn como Peter Safran tendrán que trabajar de manera exclusiva con la compañía, de manera que queda confirmado también que el director estará fuera de Marvel tras Guardianes de la Galaxia volumen 3. Ahora bien, no esperes que sus decisiones se hagan notar inmediatamente. The Hollywood Reporter afirma que no intervendrán en producciones que ya están en marcha o a punto de arrancar. El mejor ejemplo de esto es Joker Folia Doo, cuya producción iniciará antes de finalizar el presente año bajo el liderazgo de Todd Phillips, Matt Reeves, Michael DeLuca y Pamela Abdi. Hace unos días nos quedó claro que para Henry Cavill la prioridad en este momento es Superman, pues informó a través de sus redes sociales que la tercera temporada de The Witcher, la cual ya se ha filmado, será su última como el protagonista Gerald de Rivia. Pero además de darnos a conocer esto, nos dice que sí habrá una cuarta entrega de la serie y nos presenta a su sucesor, pues ahora el papel de Gerald pasará a manos de Liam Hemsworth, a quien conoces de franquicias como Los Juegos del Hambre y Los Indestructibles. Esta semana también se confirmó que la película de Star Wars que está desarrollando Damon Lindelof se situará justo después de los eventos de la última cinta de la trilogía, el episodio 9 The Rise of Skywalker. Sin embargo, no será una secuela directa ni tratará con el legado de los personajes que conocimos en esa trilogía. Por ahí también se rumora que Disney regañó a Lucasfilm por anunciar esto y dar detalles de las películas de Star Wars de manera prematura. A través de un spot para televisión, Marvel Studios reveló un nuevo vistazo a Shuri con el manto de Black Panther en la secuela Wakanda Forever. Esta es la primera vez que vemos al personaje con su nuevo traje de manera oficial. La próxima cinta del universo cinematográfico de Marvel llega a Cines este 11 de noviembre. Por fin tuvimos un gracioso primer vistazo del especial navideño que prepara James Gunn con los Guardianes de la Galaxia. Y ahí pudimos ver que Kevin Bacon se unirá al UCM como sí mismo, ya que en el tráiler vemos a los Guardianes decidir que él sería un buen regalo de Navidad para Star-Lord. El primer tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ya está aquí. Esta será la primera película de la quinta fase del UCM y como ya se había adelantado mostrará por fin a Kang el Conquistador, nuevo villano de la saga multiversal, lo que sigue en el universo Marvel tras Thanos. La pandilla del Reino Cuántico vuelve completa. Ant-Man, The Wasp, Hank Pym y Janet Van Dyne quien logró regresar del Reino Cuántico y además se suma una nueva integrante, una mayor Casey Lang quien al parecer también tendrá un traje con los poderes de partículas Pym como el de su padre. Otros detalles indican que MODOK también estará presente en la cinta y que Bill Murray interpretará un personaje desconocido por ahora, de hecho también hace una muy breve aparición en el tráiler dejando de nuevo su participación en un misterio. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania se estrenará el 17 de febrero de 2023 y marcará el inicio de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Zac Efron y Lily James harán mancuerna con el estudio A24, responsable de cintas como Midsommar y The Witch para estelarizar The Iron Claw, una nueva película dirigida por Sean Durkin que contará la historia de la familia Von Eric una de las dinastías más importantes de la lucha libre en Estados Unidos. Como parte de la celebración por los 60 años de Doctor Who, se confirmó que David Tennant tendrá una aparición especial en los nuevos episodios, donde ahora la estrella de Sex Education en Watga, se convertirá en el nuevo Doctor. Pero eso no es todo porque también se confirmó que Disney Plus será la plataforma oficial para distribuir la serie en todo el mundo a partir de ahora. Se confirmó que la escritora Halea Abdelmegid, que trabajó anteriormente en la serie Hannibal, será la encargada de escribir los guiones para la serie live action basada en Death Note que prepara Netflix la cual estará a cargo de los hermanos Duffer y buscará hacer una mejor adaptación del famoso manga y anime que la última cinta hollywoodense que lo intentó. El portal Deadline informó que una serie spin-off de WandaVision centrada en el androide interpretado por Paul Bettany está en proceso de desarrollo dentro de Marvel Studios y su título potencial sería Vision Quest la cual nos contará cómo Vision busca recuperar completamente su memoria y su humanidad. Se comenta también que hay una buena posibilidad de ver a Elizabeth Olsen una vez más como Wanda Maximoff, aunque no sería como un personaje principal. Tras escribir y producir las dos primeras películas de Venom, Kelly Marcel está lista para dar el salto a la silla de directora pues tal como comenta a Deadline, ansía comenzar su carrera con esta franquicia que ya conoce bien, además de informar que Tom Hardy la acompañará a escribir el guión de la tercera entrega del simbionte. El rapero estadounidense Kanye West ha estado en el foco de atención por diversas controversias en los últimos días, sumando una más a la lista tras acusar a Quentin Tarantino y a Jamie Foxx de haberle robado la idea de Django sin cadenas. West afirmó en entrevista con Pierce Morgan que él fue quien originalmente le presentó la idea a Fox cuando trabajaron juntos en el video de su canción Gold Digger. Por su parte, desde un panel de 2012, Tarantino aseguró que la idea para la cinta ganadora de dos Óscares proviene de un proyecto en el que trabajaba sobre el director Sergio Corbucci, quien dirigió la cinta Django de 1966, la cual también sirvió de inspiración para la historia. Seguro que algunos de ustedes recuerdan una curiosa declaración de James Cameron donde aseguró que no se sentiría mal si varios de nosotros teníamos que salir al baño a media Avatar The Way of Water, y esta semana hemos comprendido el porqué. Si bien ese comentario ya dejaba entrever que sería una película larga, ahora que se filtró la duración total es más que comprensible pues nos mantendrán en el cine durante 3 horas con 10 minutos. ¿Habrá que alistar los pañales, amigos? Spoiler News. Gente, hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. Si quieren estar al tanto de todas y cada una de ellas, por favor sigan a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales o vayan a SpoilerTime.com. Mi nombre es Andrés y a mí no me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de las Spoiler News. ¡Chao!